0: Fooders, muy buenas, cafeteros, a otro episodio del podcast de productividad y energía. Yo soy Carlos Ríos y junto a mí está Roberto Puente. Hola, Roberto, ¿qué tal estás? Hola, Carlos, muy bien. ¿Tú cómo estás? Pues eh, guay, porque este, este episodio de podcast me gusta muchísimo, va sobre hábitos, algo que me estoy enfocando mucho para, para desarrollar, para aprender cada vez más. Y, y venimos a contar un libro que la verdad es que tiene muy buena pinta y que puede servir de ayuda a muchísima gente.
1: Sí, nos hemos estado leyendo la última semana el libro de hábitos atómicos y la verdad es que a mí me ha encantado. Tenía tiempo que no leía un libro que fuera, a pesar de que hay, mucho, hay muchas que se con un poquito por las ramas, tenía tiempo que no leía un libro tan práctico, ¿no? O sea, que fuera punto, punto, punto y que te indique cómo mejorar hay veces que los libros se pierden como un poco en, en metáforas y no terminan de ser como tan prácticos y tan concretos.
0: Sí, la verdad es que el libro es extenso y, y por eso vamos aquí a resumir lo más importante y es lo que tú dices, ¿eh? una de las cosas que más me gusta del libro es que pones ejemplos, eh, pues eso, obvios y prácticos que dices tú, lo veo, ¿no? Es decir, esto es lo que está ocurriendo y cómo puedo mejorarlo. Así que, bueno, sin más dilación, vamos a empezar. Cuéntanos. Yo diría que antes
1: de comenzar, recuerden las personas que no están suscritas al canal de YouTube, suscribirse. Y si están en iTunes, en iVoox, por favor, denle like. Ya vamos a habilitar los comentarios en iVoox, así que si dejan un comentario, también van a estar participando por el café secreto que estamos enviando cada semana a los ganadores. Esta semana tenemos dos ganadores, al final del podcast los mencionaremos. Entonces, eh, hemos dividido el podcast o el libro para hacerlo un poco más sencillo en cuatro partes, ¿okay? La primera es la regla del 1%, la segunda es adiós a las metas y hola a los hábitos, la tercera es la identidad y la cuarta son las cuatro leyes del cambio que nos plantea el libro para hacer que un hábito eh, ya se quede como parte de nosotros. Entonces, Carlos, eh, la regla del 1%, ¿vale?
0: Bueno, esto es eh, el famoso todo o nada o el mm, cambio radical que muchas veces la industria nos vende, ¿no? Es decir, hay gente que cree que, que puede pasar de un día a otro a una personalidad totalmente diferente, con hábitos súper buenos, solo por el compromiso de eso, de, de estar muy motivado en ese momento, ¿no? Lo, el ejemplo sería el 1 de enero, ¿no? El 1 de enero los propósitos empiezan a, pues eso, eh, de forma constante todos los años a que la gente diga, oye, voy a cambiar radicalmente mi vida. Sin embargo, lo que nos dice el autor aquí es que vale más eh, tener una mejora diaria de un 1% que intentar mejorar un, un 80% en un día, ¿no? Porque ese 80% en un día no puedes hacerlo, no puedes conseguirlo, es biológicamente imposible, entonces te vas a frustrar y vas a, bonda, a abandonar. Al final del año, si haces tú, eh, digamos, eh, un poco de, de autocrítica, dices, oye, he mejorado este hábito, pues probablemente lo abandonaste y no. En cambio, si hubieras, digamos, perseverado en ese humilde 1%, ahora estarías mucho mejor, ¿no? Es como si dices tú, venga... Si empiezas a escribir una página de tu libro de, de, que quieres escribir hoy y aguantas así el, durante un año, después de un año lo has conseguido escribir el libro porque has escrito una página y tendrás 365, bueno, a lo mejor necesitas más páginas pero el, el, el concepto es claro, ¿no? En cambio, a lo mejor si de tus propósitos era empezar a escribir un libro, echas la vista atrás y dices, ¡buah, este propósito lo llevo arrastrando años y todavía no he empezado! ¿Por qué? Porque somos de, venga, este fin de semana me pongo y escribo cuatro capítulos. Pues ahí es donde está el poder que nos habla de la regla de ese un 1% que por contra eh, empeoramos mucho también gracias a ese un 1% es decir, que los malos hábitos se instauran también con ese un 1%. Por ejemplo, con la alimentación. La alimentación mala, realmente pues eh, todos los días un poquito de malo, de comida ultraprocesada, hace al final que se, digamos, eh, se aparezcan desenlaces fatales. ¿no? Es decir, oye, eh, la enfermedad cardiovascular no te aparece de un día para otro. Eh, el cáncer no te aparece de un día para otro. Eh, la obesidad no te aparece de un día para otro. Pero ¿cómo una persona delgada llega a estar obesa? Pues con ese 1% cada día que no lo considera, no le da ese valor, pero lo está aplicando y está aplicando un 1% de ese ultraprocesado diario, de, esa, de esos malos hábitos y sin darse cuenta al final de... Pues eso, no te conviertes obes en obeso en, en un mes. Estás años y al final sucede eso.
1: Claro, yo creo que un, un claro ejemplo podría ser una persona que quiere correr un 10K, ¿no? Entonces tú, de la noche a la mañana, no te propones correr 10K. Y de hecho, si lo intentas, probablemente puedas llegar uno, dos kilómetros o cuanto sea, pero te vas a destrozar, al día siguiente te vas a sentir horrible, tu cuerpo no está acostumbrado. Entonces, si tú, en cambio, te propones todos los días comenzar con los 10.000 pasos diarios, comenzar luego a ir subiendo progresivamente que es lo que habla el autor, ¿no? Ese 1% que podemos ir dando para lograr al final ver atrás y ver todo lo que has logrado con ese 1%. Sucede igual en las redes sociales. La gente piensa que va a tener un millón de seguidores cuando la primera vez que publica. Y no, ¿sabes? O sea, es cuestión de todos los días ir publicando, poco a poco, y al final del año te das cuenta de que tienes 360 publicaciones, ¿no? En vez de una sola. Y además también habla de el mejorar, porque por ejemplo, él pone un ejemplo muy claro de unos fotógrafos que los evalúan, que dividen el grupo en dos, ¿no? Y un grupo lo evalúan en base a calidad, a calidad de la fotografía, y otro grupo lo evalúan en base a cantidad. Entonces, por ejemplo, el grupo de calidad solo necesitaba tomar una foto que fuera excelente para pasar la materia. Y el grupo de cantidad necesitaba tomar simplemente 500 fotos. Da igual si las fotos eran terribles o eran buenas. Pero cuando tú tomas 500 fotos, vas mejorando en el proceso. O sea, la primera puede ser terrible, la segunda muy mala, pero vas mejorando y vas afinando el ojo. En cambio, si te centras en tomar una sola, como que te puedes abrumar o te puedes concentrar y al final no realizas esa acción, ¿no? Entonces es el ir poco a poco construyendo todos estos hábitos.
0: Sí, además construyéndolo de forma, pues eso, humildemente de decir, oye, vamos a empezar en un nivel muy básico, eh, voy a ser torpe, voy a ser iniciado, no pasa nada porque es aplicar ese 1% cada día que va a ir mejorándote y luego el propio cuerpo es el que te va a querer seguir, eh, pues eso, elevarle, por ejemplo, la dificultad, etc. ¿no? También hay algo muy interesante que dice el autor, que, que, que además es verdad, y es que como seres humanos somos muy malos para la gratificación, eh, pospuesta, ¿no? Creo que lo llama así, es decir, o, o la, la gratificación lejana, es decir, eh, si hago todos los días un poquito de ejercicio físico, después de un año tendré eh, un mejor cuerpo. Bueno, es que tú puedes tener eso en la cabeza, pero realmente tu cabeza, a nivel de Homo Sapiens, no le da mucha importancia a ese después de un año. ¿Por qué? Porque eh, a nivel de supervivencia no tenía sentido centrarse en digamos en objetivos tan a largo plazo. Nuestra biología estaba hecha para la gratificación de lo que te podía hacer sobrevivir hoy o lo que te podía poner en peligro hoy, ¿vale? Y escapar de eso o priorizar lo otro, ¿no? Entonces, esa gratificación tan lejana eh, es, difícil, es difícil hacerla convencer a nuestro cerebro por eso es tan importante el día a día, el presente y también con lo que hablaremos de las cuatro leyes de los hábitos de oye de, de darte esa gratificación de hacerlo obvio de, y de, de hacerlo sencillo etcétera
1: claro también eh, darnos cuenta de que el progreso no es lineal, muchas veces pensamos que el progreso es simplemente una línea hacia arriba y realmente no, es más bien como una curva que va muy pegada a la base y eventualmente empieza a subir cuando tú comienzas ya a tener ese hábito progresivo y empiezas a crecer, ¿no? esto va muy relacionado al segundo punto que es el no centrarte en las metas sino centrarte en los hábitos y comenzar a crear objetivos. ¿Qué, qué nos sucede? Que muchas veces decimos, vale, cuando pierda peso voy a ser feliz. ¿Sabes? Cuando llegue a tal trabajo voy a ser feliz y entonces lo que hacemos es como postergar esa felicidad y atar esa felicidad a metas que uno nos hacen vivir, no nos hacen vivir en el presente, ¿no? Nos hacen pensar en que vamos a ser felices a futuro. Y que cuando llegamos a esas, a esas metas, la felicidad es muy efímera. Es como, vale, ya estoy aquí, ¿ahora qué hago? Entonces, lo que propone el autor es el hecho de tú empezar a crear sistemas que te permitan crear hábitos y en vez de atar tu felicidad a cuando pierdas... Eh, los kilos que tienes de más, quizás atar tu felicidad a hoy comí bien, hoy hice ejercicio y poco a poco, entonces eso es lo mismo, ¿no? La misma regla del 1%, esos hábitos te van a llevar a esas metas.
0: Eh, además, hay algo que para mí es un, vamos, un boom en la mente, que es um, el juego, no es decir, gamificar o el jugar, porque tú cuando juegas a algo, cualquier juego, ¿vale?, tiene una meta, que es ganar, ¿no? Pero imagínate que <ríe> imagínate que, que vamos a jugar una partida tú y yo de Call of Duty, ¿no? Que es que, el que te gusta a ti. Pues imagínate que yo antes de empezar te dijera, oye, Roberto, te doy a ti de ganador. Y, y me rindo. Tú realmente claro. dirías, oye, yo lo que quiero es jugar y quiero ganar, ¿no? Es decir, pero, pero quiero jugar. Entonces es como si en un partido también de fútbol estuviéramos to, todo el rato mirando el marcador en lugar de, de, de disfrutar de, de ese juego, ¿no? Que, que obviamente tendrá sus, sus dificultades, su esfuerzo. También el autor habla de que no tenemos los hábitos o las conductas no pueden ser ni muy, muy sencillas porque eso no nos motiva, ni tampoco muy, muy difíciles porque eso también nos desmotiva. Entonces tiene que haber como, como siempre estar en la línea de el máximo que puede dar de, de lo que puedes dar y el mínimo que, que estarías dispuesto a dar, ¿no? En esa franja que te hace pues como ir detrás de esa mejora, ¿no? Entonces, bueno, eh, ahí es donde entra el, el, el todo lo que hacemos, tomártelo en cierto modo como un proceso y un proceso mmm, de juego, eso también te ayuda a quitarle un poco, por así decirlo, peso o, eh, por así decirlo, miedo a hacer cosas. Por ejemplo, en yo, mi trabajo, a veces, aunque tenga una serie de seriedad, de que, oye, que, 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 que está en juego, que si el dinero, que si los empleados y demás, obviamente, pero, pero me lo tomo como un proceso de juego, de decir, oye, no me lo voy a tomar como un vida o muerte. Voy a disfrutar del proceso, ¿vale? ¿Quiero tener más seguidores? Bueno, el, los seguidores serán una consecuencia a yo disfrutar del proceso o lo, las oportunidades, el dinero, todo es una consecuencia de disfrutar y hacer bien tu proceso en, en donde tú estás enfocado, que sería, por ejemplo, en di disfrutar de hacer este podcast, de crear otros, eh, otros productos, eso es lo que nos mantiene pues eso, distraídos, enfocados, y nos, nos mantiene también, pues eso, eh, disfrutando de ese proceso, ¿no? De hecho, es algo que yo eh, me considero que he abandonado, por ejemplo, los videojuegos, o sea, yo ya no juego los videojuegos y de pequeño era adicto a los videojuegos, pero porque he instaurado esa mentalidad del juego, en este caso, en mi, en mi, en mi trabajo, ¿vale? Es decir, me levanto cada día disfrutando de, de mi trabajo, considerándome como si fuera un juego con retos, con dificultades, con malos finales, con cosas a, que, a conseguir... Todo eso me hace pues eso, realmente incluso ya no necesitar tener que jugar a videojuegos porque oye, me, me lo paso genial haciendo lo que hago. Pues eso es un poco eh, la mentalidad de centrarte en el proceso y no tanto en el resultado, porque además es lo que tú dices. Cuando consigues el resultado, es como, por ejemplo, cuando publiqué el libro, ya cuando publicas dices, ¡buah, qué guay! La gente me lo está agradeciendo, vale, es una felicidad realmente que se pasa rápido, es decir, eh, disfruté más de, de escribir esos capítulos, eh, de ver cómo los terminaba, de lo bien que quedaba, que ya una vez publicado, bueno, sí, te sientes orgulloso, pero bueno, eso se, se te pasa. Claro.
1: Claro. Ya, a mí me ha pasado muchas veces, por ejemplo, me acuerdo cuando era adolescente y ahorraba para comprarme algo, ¿no? Y entonces me, me acuerdo cuando empecé mi primer negocio, era como empezar a vender y la emoción de que alguien te comprara, de todo esto. Y cuando tuve el dinero para comprarme eh, lo que quería comprar, era como, vale, lo compré, ¿y ahora qué? sabes O sea, me emocionaba más el, el hacer el negocio, el construir, el estar hablando con gente y el vender cosas. Y el poco a poco ir construyendo que al final lo que ya cuando lo había logrado era como, bueno, ¿sabes? Ahora, ahora cuál es la siguiente meta y qué nos podemos plantear. Y también el apegarte a, a futuras acciones hace que en el día a día no te motives. Porque muchas veces postergamos cosas porque la idea de... Si yo, por ejemplo, digo, vale, hoy no voy a hacer ejercicio, voy a hacer mañana. No me siento mal por no hacerlo hoy porque ya en mi cerebro... El hacerlo mañana es como si lo estuviera haciendo hoy. O sea, el postergar una acción se siente igual que si hicieras la acción. Entonces, no es, no hice ejercicio, es lo voy a hacer mañana. Entonces eso, claro, día a día lo mismo. El 1% es igual de positivo que igual de negativo. Te puedes ir para cualquiera de las dos variantes. De hecho, el autor dice que no existen hábitos ni buenos ni malos. Existen hábitos que te llevan a un desenlace o bueno o malo. Entonces, la tercera parte, que creo que ya podemos ir tocando, sería la identidad. ¿okay? Y la identidad, el autor se refiere a que, por ejemplo, si tú te sientes... Que muchas veces la gente dice, vale, eh, si yo tengo eh, sobrepeso, actúo como una persona con sobrepeso, ¿no? Y tomo decisiones como una persona con sobrepeso. Pero en cambio, si tú quizás tienes sobrepeso, pero te sientes como un atleta, cuando vayas a tomar una decisión tomas la decisión con la mente del atleta, ¿no? ¿Qué haría una persona que no tiene sobrepeso? O lo mismo, o sea, por ejemplo, una persona que es vegana. Una persona que es vegana, si te invitan el mejor bistec del mundo, tú vas a decir que no, porque ningún, un vegano no come carne. Entonces, realmente es igual lo que
0: te pongas enfrente, es tu mentalidad, ¿no? Con el tema del peso, bueno, hay, el autor habla de, de un famoso libro, el Fumar es fácil si sabes cómo, creo que está de libre acceso, ¿vale? Para los que quieran eh, dejar de fumar, ese libro está, está ya se puede descargar gratis. Y ese libro, básicamente, lo que hace es decirle al fumador, tú no eres fumador. Es decir, <risa> quítate de, la, de, de tu identidad de fumador, despréndete de eso. Y es como una consecución de, de argumentos para decirle al fumador que realmente no es fumador. Y al final dice, eh, llega como el fumador, llega a la conclusión de decir, pero qué cojones estoy haciendo, o sea, si yo no, si yo no soy así, ¿vale? Entonces, eh, porque el fumador también tiene muchas creencias de que él realmente utiliza el tabaco para... Para calmarse y no sabe que el tabaco, el tabaco es lo que le provoca la ansiedad. Es decir, ve al tabaco como la solución a su propia. pues eso. ataque de nervios. y realmente es el tabaco el que, por una serie de, de compuestos químicos, le hace tener el mono. y por tanto, luego, eso, aumentar su ansiedad. y tener que, que necesitar esa nicotina. ¿no? En fin, al final lo de la identidad es muy importante. Y con esto quiero también, con respecto al sobrepeso y la obesidad, pasa, pasa un tema que es bastante complejo y no va a dar tiempo aquí a, hablar, a, a, a desarrollarlo, pero es el siguiente. Eh, las personas con sobrepeso y obesidad tienen bastante estigma social, es decir, la sociedad les echa la culpa, porque la, a, a, a los ojos de personas delgadas ven a las personas obesas como que ellos se han buscado... Ese, ese resultado final, ¿vale? Claro. Esas personas con sobrepeso y obesidad, eh, ¿cómo han llegado hasta ahí? Han influido múltiples factores, ¿vale? Entre genéticas, ambiente, eh, cultura, sociedad, nivel socioeconómico, un montón de cosas, ¿vale? Y que solo la ignorancia haría simplificar que una persona es obesa porque así lo quiere, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas personas obesas? Se sienten culpables de cómo están. Y entonces, eh, ahora hay un movimiento body positive, ¿vale? Que es muy bueno para proteger ese estigma. Es decir, que las personas eh, con sobrepeso y obesidad realmente recuperen esa autoestima de decir, oye, no tienes que echarte la culpa por ser como eres, porque ya solo por ser una persona humana, ya tienes todo el valor del mundo, ¿vale? Entonces ese movimiento para mí es genial, pero hay una cosa que hay que aclarar y es que esa persona con sobrepeso y obesidad, si quiere, si quiere desprenderse de ese exceso de peso, que no olvidemos que tiene una serie de, de condicionantes patológicos inevitables por ese exceso de grasa, si quiere evitar eso, tiene que desprenderse también de su identidad de sobrepeso y obesidad, es decir, tiene que decir, oye, porque hay gente que ya asume que para toda su vida será esa persona obesa y asume también los hábitos que, les, que también le ha llevado a, a, a tener ese exceso de peso. Entonces, por ejemplo, esa persona obesa cuando entra a un gimnasio se ve totalmente desconectada, dice, oye, yo no soy como esas personas que, que están ahí entrenando, por tanto, les da vergüenza y eh, su, con su baja autoestima pues abandonan, porque repelen ese tipo de identidades de personas que hacen a lo mejor estos hábitos más saludables. Por tanto, a nivel psicológico, y esto lo trabajamos por ejemplo en el centro Real Fooding, ¿vale? de, que es muy importante la parte psicológica, y también en el curso de pérdida de grasa eh, de Academia Real Fooding, eh, oye, mmm, tienes que quererte, vamos a aumentar esa autoestima y despréndete de tu identidad que, que, que se sentía como pues, esa persona que comía comida ultraprocesada o que no hacía deporte porque no tenía esas capacidades, etcétera Vamos a ir construyendo otra, identi otra identidad. Que es lo, lo mismo para esas personas que empiezan en el gimnasio y cuando empiezan a ver resultados de ganancia de masa muscular ya se ven como una persona que va al gimnasio. que Más que hacer, que son... Vale, entonces, eso es, esa es la clave que nos dice con este punto. No es tanto lo que haces, sino lo que ya eres. Y si eres una persona que, que realmente se, se identifica con alguien saludable, con alguien que hace cosas saludables, eso le manda un mensaje al subconsciente brutal para repetir esos hábitos eh, buenos. Claro. También es importante, que esto siempre lo mencionan, el hecho de con qué personas te
1: relacionas. Porque si el común del grupo con el que te relacionas es el hábito que quieres desarrollar, va a ser lo común. O sea, si las personas que están a tu alrededor comen sano, se alimentan sano. Y de hecho, ahora que vivimos en la época del internet, quizás no estando las personas que tienes a tu alrededor. Porque podría ser que tu familia no, no piense igual que como tú quieres desarrollar ese hábito. Pero ahora tienes grupos en Facebook, tienes comunidades que se han creado donde ese hábito es lo común. Por lo cual, cuando un hábito es lo común a las personas que tienes alrededor, no es un esfuerzo tan grande para ti desarrollarlo. En cambio, si no es lo común, por ejemplo, si tú fumas y todo tu entorno fuma, para ti es como cambiarlo, es ir en contra de todo tu entorno. Y eso lo vuelve muy, muy complicado. Entonces es eso, intenta apoyarte en personas que estén desarrollando el mismo hábito que tú quieres hacer. Y de nuevo, ahora con el internet... Cualquier idea que tú tengas en la cabeza puedes validarla con una persona que piensa exactamente igual que tú. Y esto es tanto bueno como malo. Pero bueno, te puedes apoyar. Totalmente. Puedes
0: apoyar de hecho, las redes sociales van apuntando a las comunidades porque se entiende que como seres sociales grupales de tribus que somos eh, no vale el común del gran grueso de millones de personas Intentando ponerse de acuerdo o, o siguiendo igual, no, sino que vamos en comunidades. Lo del tabaco es un ejemplo claro. En los años eh, 50, 60, 70 mmm, era la norma social. Incluso estaba asociada a un, a, digamos, a una, por ejemplo, en, en hombres, a ser más varoniles. Entonces, el que decía, el que no quería fumar, tenía que luchar contra la norma y decir, oye, ahora me tengo que luchar contra ser juzgado como poco varonil. Claro. Hoy los ultraprocesados hacen lo mismo y esas personas que no quieren comer ultraprocesados se, digamos, se tienen que enfrentar a esa norma social de que es lo normal porque son los productos más habituales, más ricos, más baratos. Ya llevan muchos años con nosotros y, oye, es que todo el mundo desayuna colacao ¿Cómo no vas a desayunar Kodakao? Eres un radical, ¿no? pero gracias a las redes sociales esas personas que en teoría se pueden sentir un poco excluidas de, de ese consumo de ultraprocesado pueden caer en el grupo Facebook Real Fooding <ríe> o en My Real Food y encontrar a toda esta panda de locos que somos los Real Fooders, que no es otra cosa que llevar unos hábitos que la ciencia nos da la razón y nos dice que estos son los hábitos que mejor bienestar y salud te pueden dar. ¿no? Entonces ahí también tu, tu decisión de cambiar de, de amigos o de juntarte con otras personas, sobre todo en redes sociales que están más alineadas con tu propósito o a, hacia donde tú quieres llegar o incluso tus buenos hábitos que a lo mejor te sientes un poco más solitario, pues te ayudan las redes sociales a conectar. Y ojo también a quién sigues en redes sociales que te van a impregnar de sus hábitos, ¿no? Es decir, oye, si solo sigues a personas que simplemente están ahí, que si postureando, criticando, o, o yo qué sé, o pasando su entretenimiento solo en vídeos de gatitos y de... <risa> pues, oye, tienes que, tienes que tener cuidado con eso, ¿no? Claro.
1: El siguiente punto son las cuatro leyes que plantea eh, el autor como para construir un hábito y al mismo tiempo también para deconstruir un mal hábito. Esto obviamente lo plantea, no es, o sea, no es 100% seguro que si sigues estas leyes vas a construir un hábito, pero sí que te ayudan a, vamos, un 90% de las personas que sigan esto van a poder construir los hábitos. Entonces la primera, las voy a repasar y luego entramos en cada uno, la primera es hacerlos obvios la segunda es hacerlos atractivos, la tercera es hacerlos fáciles y la cuarta es hacerlos satisfactorios. ¿okay? Entonces, la primera, hacerlos obvios. ¿okay? Cuando tú quieres hacer un hábito sea obvio para ti, por ejemplo, eh, yo ahora cuando saco a mi perra siempre uso mascarilla, ¿no? Pero el primer día se me olvidó ponerme la mascarilla y era, vale, ¿por qué? Porque no estoy acostumbrado a que cuando salga a la calle tengo que ponerme una mascarilla. ¿Qué hice? Colgué eh, la bolsa con las mascarillas en la puerta. Entonces, cada vez que yo voy a salir, quiera o no, tengo que tocar la bolsa con las mascarillas y ya me acuerdo para colocármela y salir a la calle. Entonces, eso sería lo de hacerlo obvio.
0: Claro, eh, eso es clarísimo. Mira, yo tengo varios ejemplos. Por ejemplo, la esterilla de yoga y el cojín de meditación lo tengo visibles en el cuarto. De hecho, si se ve aquí, bueno, ahí no se ve bien, pero pero está ahí, vale, es decir, que está en lo que es la estantería, está el mat de yoga y el, y el, y el cojín también que, que tengo para meditar. Lo tengo ahí para que sea visible y ya, pues eso, eh, cuando me levanto cada día, sé que lo primero que voy a hacer es eso. Por ejemplo, también, eh, ahora por mi lesión inflamatoria de, de la luxación del hombro, estoy tomando un, un suplemento de omega-3 bastante bueno, ¿vale? pues también se me olvidaba tomar el omega 3, porque yo no suelo tomar suplementos, pues me lo he puesto también en la encimera al lado del café, de, o sea, de la máquina de, de, del molinillo del café secreto, ¿no? Eh, son cosas que al final, pues, eh, es ayudarte a recordarte eso. Luego también están los malos hábitos que, que, te, que te envían esas señales, por ejemplo, los ultraprocesados, tenerlos en la despensa te envían una señal de que están ahí para que los comas. Si no los compras, los evitas así. Eh, las notificaciones de Instagram te dan una señal para que tú cojas el móvil. ¿Y realmente qué es lo que te está, qué, qué, qué te está solucionando eso? Pues es el entretenimiento. El, porque ahora también tenemos el, la necesidad de no aburrirnos nunca. ¿vale? Entonces vamos a consumir un montón de cosas para no aburrirnos. Y hay que gestionar también ese aburrimiento como algo, una parte natural de, 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 nuestro, de nuestra vida, y que no pasa nada, ¿no? Pues eso, al final, eh, evitar todas estas señales, tanto negativas, como ponerte más señales positivas, incluso un mensaje de ánimo, ¿no? Es decir, ponte un posit con algo que quieras recordar o que quieras. o una alarma dentro del móvil, por ejemplo, con la hora de acostarte. Si yo puedo poner, venga, voy a ponerme de hábito acostarme a las 11. Pero si, mmm, si, pa, si a las 11 estás eh, navegando por TikTok, pues realmente no te vas a acordar de acostarte, de acostarte a las 11. Lo que tienes que poner es, es en tu móvil una alarma o el modo, creo que el modo bloqueo de este que se te apaga en plan de, ya no puedes utilizar redes sociales a cierta hora, o por ejemplo, un cuarto de hora antes de, de dormirte, ¿no? Todo este tipo de cosas, al final, por ejemplo, eh, ¿cómo nuestros padres nos inculcaron el hábito de lavarnos los dientes antes de dormir? Pues porque lo asociaron a una cosa que siempre hacemos, que es dormir. Entonces, ya prácticamente no hay ningún día que te vayas a la cama sin lavarte los dientes porque es que desde pequeño te digamos, enlazaron ese, ese dormir con el lavarte los dientes, ¿vale? Entonces ya queda ahí instaurado, pues eso también eh, es importante, ¿no?
1: Claro, el segundo paso es hacerlos atractivos, ¿no? Entonces, el hacerlos atractivos quizás se vuelve un poquito complicado porque el autor aquí lo que nos recomienda es que comencemos a escribir nuestros hábitos, ¿ok? Y nos demos cuenta de qué hábitos ya tenemos, o sea, el levantarnos a cierta hora el qué haces tú cuando te levantas o sea, normalmente las personas tienen una rutina o sea, me levanto, me voy a la ducha, me tomo el café hago ejercicio, me preparo la comida para salir o voy al café ok, es una cierta rutina entonces el autor lo que propone es escribir todos estos hábitos que ya tú tienes en la rutina e irlos calificando como positivos o como negativos entonces también te tienes que dar cuenta que es lo que él dice de cuál es tu respuesta frente a los hábitos que tú quieres crear porque hay muchas personas que, por ejemplo, el hacer ejercicio lo ven como un hábito negativo. Quieran o no, es como, vale, sabes, me voy a cansar, requiere un esfuerzo de mi parte. Y es como, vale, en ese caso lo que podemos hacer es, cambia tu mentalidad respecto a este hábito. O sea, es asociar el hecho de hacer ejercicio no con, me voy a cansar todo vez más, sino voy a tener más vitalidad a largo plazo. ...me voy a sentir mejor después de hacerlo... ...y es un poco el darte cuenta... ...de cuáles son los hábitos que te van a sumar... ...y los hábitos que te van a restar... ...entonces va un poco por allí...
0: ...sí, y, sí exacto... Eh, ...primero una, una cosa básica es... ...dejar de vivir... En, ...en piloto automático... ...bueno yo creo que esto es... ...como el... el ...propósito final también mío... De, de, mi, ...de mi divulgación... ...evitar que la gente vaya en modo piloto automático una de las cosas de, que hace Matrix es que tú vayas consumiendo ultraprocesado sin darte cuenta que estás llevando estos malos hábitos, ¿no? Pues eso está también presente en muchas otras cosas. Entonces, lo de escribir todos tus hábitos, que en realidad es escribir las acciones que haces a lo largo del día, porque una acción que se repite diariamente, eso es un hábito, ¿no? Entonces, escribir lo que haces durante el día te, te hace consciente de decir oye, esto que estoy haciendo todos los días no es muy bueno. O a lo mejor, no es que, no es que se o sea malo, realmente es el tiempo que pasas haciendo eso, ¿no? Porque a lo mejor dice oye, yo veo la tele todos los días, ¿es malo o bueno? Bueno, el problema es que veo la tele tres horas y luego digo que me falta tiempo para, eh, yo qué sé, emprender. Oye, pues si ves la tele tres horas, lo mismo es que eso tienes que quitarlo y tienes que reducirlo. Luego, cuando queramos también, esto a lo mejor va más al principio... Pero cuando queramos también instaurar hábitos, eh, empieza también por uno, o sea, empieza por pocos hábitos. No empieces, venga, voy a ser escritor, dep deportista, no fumador. Eh, claro, eh, es, eh, es eh, nos seduce mucho de nuevo, y esto entraría en la regla esa del 1%, nos seduce mucho el hacer un cambio de, de todo, ¿no? Pero es mejor enfocarse en uno. De hecho, la mejora de, un, de una cosa lleva a la otra. Es decir, las personas que dejan de fumar eh, empiezan luego a interesarse por el deporte o las personas que hacen deporte empiezan luego a interesarse por comer más saludable o viceversa, las personas que comen saludable luego empiezan a interesarse por hacer más deporte. Es decir, los hábitos buenos también conectan con otros hábitos buenos, ¿no? Y, y, y lo bueno es que mmm, también como tenemos una barrita de fuerza de voluntad a lo largo del día y al final lo que habla este autor es que, oye, no dependas de la fuerza de voluntad, porque eso es, eso es depender de, de algo imposible, sino que hazlo todo, construye ese, esa, esos sistemas, ese entorno para que hagas eh, el hábito cada día, pues bueno, realmente no podemos depender de, de esa fuerza de voluntad. Sin embargo, habrá algún momento que necesitemos gastar esa fuerza de voluntad, si estás intentando llevar muchísimos hábitos nuevos, instaurarlo de forma de golpe, pues realmente gastarás de golpe toda esa fuerza de voluntad y muchas veces pues volverás a... O sea, no, le, no habrá pasado el tiempo necesario para instaurar esos hábitos. Claro.
1: Lo importante es el, la constancia y la adherencia, ¿no? O sea, el, igual lo hablabas ayer en... En el, en el directo que hicimos en Academia, que es que muchas personas quizás se sienten estancadas porque no estaban bajando un poco de peso, pero al mismo tiempo se sentían mejor consigo mismas, Están, hay muchos comentarios de mujeres que dicen que las uñas las tienen mucho mejor, el cabello, que tienen mucho más energía, y entonces al mismo tiempo empieza a ser esto un círculo, no o sea, empiezas a complementar algo que es lo que quizás, vale, no he bajado un poquito de peso, pero estoy teniendo muchos más hábitos, que al final me van a llevar a quiero o no terminar de bajar este peso que tengo de más. Y es eso, es unas cosas empiezan a traer a otras.
0: Sí, además eso sería un poco también no, no enfocarse solo en, en X resultados. La gente que se, desenfo que se enfoca en solo el, el perder kilos, como ese perder kilos depende de muchas cosas, pues al final si no consigue ese resultado abandona. En cambio esas personas que están cambiando sus hábitos y en ese estancamiento de donde no ven mejora en su físico empiezan a profundizar o enfocarse en que oye están más fuertes más enérgicos se sienten o simplemente se sienten mejor porque saben que están haciendo algo bueno por su salud que es comer saludable y el simplemente de, de sentirte agradecido y, y, y digamos con buena autoestima contigo por hacer lo que debes pues eso le retroalimenta a seguir y a perseverar y a lo mejor pues mmm, faltaban como dos meses para que volvieran a empezar de nuevo a, a perder peso y, y lo consiguieron en cambio la gente que se enfocó solo en, 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 el, en la báscula abandonó y jamás lo volvió a conseguir y volvió a recuperar el peso pues lo mismo con todo si te enfocas en conseguir 10.000 seguidores este mes y no lo consigues pues te vas a la mierda en cambio si te enfocas en los pocos eh, comentarios de agradecimiento que te haya dejado tu comunidad los, eh, los, digamos la, las experiencias que, que estés tú en cuanto a mejorando tu contenido, a aprendizaje hay muchos factores y como seamos rígidos con solo un objetivo muy superficial pues eso al final desmorona todo claro,
1: y el último punto es hacerlos satisfactorios y en este punto él habla de que o puedes tener recompensas por este hábito o puedes hacerlos satisfactorios ligándolos a otros hábitos que para ti ya son positivos. ¿Ok? Te doy un ejemplo, para mí, yo todas las mañanas lo que hacía era, eh, me levantaba, me duchaba y me preparaba el café. Y luego quizás o meditaba, y, pero para mí el hecho de tener como esa rutina de levantarme, ducharme y prepararme el café es bastante satisfactorio porque es como mi tiempo para comenzar en la mañana. ¿Qué pasa? A mí me cuesta mucho hacer ejercicio al final del día... Es algo que para mí es como, sabes, ya llevo todo el día cansado de trabajar, como no me provoca hacer ejercicio. Entonces, ¿qué hice? Meto el ejercicio como a la primera hora de la mañana. Es, me levanto, hago ejercicio y luego me voy a duchar y me preparo el café. Entonces, para mí, el hacer el ejercicio y luego ligarlo a esto satisfactorio, es como ya entra las tres cosas, me dan satisfacción. No es que, que estas dos me dan satisfacción y este es un sacrificio, es que para mí ahora las tres son como parte de mi rutina y se siente raro no hacerlas. Claro,
0: y además eso también, eh, volvemos un poco a ese estado de energía o barrita de fuerza de voluntad. Si sí es cierto que eh, tú por la mañana es cuando realmente tienes más eh, energía o por, bueno, o por lo menos eh, empiezas el día con, con más estado de, de, de energía... Esto va mucho, depende de, del ciclo, del ritmo circadiano y ultradianos de cada persona, pero si ahí es donde estás con más bienestar, pues utilízalo para hacer lo que más te cuesta, para quitártelo de encima, por así decirlo, y ya vas, has avanzado, has empezado el día avanzando en lo que más te costaba y, y eso es importante, ¿no? Entonces mucha gente pues hace el deporte a primera hora de la mañana porque dice oye, es que como lo deje para la noche la mayor parte de veces me entra cualquier excusa mínima y abandono, ¿no? Lo de, lo de gratificarte y hacerlo satisfactorio anclándolo con algo es, es fundamental, ¿no? Es decir, eh, también ponía el ejemplo de la pasta de dientes. La pasta de dientes lleva sabor a menta, no, no porque la menta sea buena para la boca, sino porque te hace la experiencia de lavarte los dientes más agradable y entonces lo asocias con algo bueno y, por tanto, pues te lavas los dientes todos los días, ¿no? Entonces, eh, que además es un ejemplo muy típico de decir, oye, si no me lavo los dientes un día no pasa nada, las consecuencias vienen si pues estoy muchos meses sin lavarme los dientes, ¿no? Pues eso hace que perseveres cada día, ¿no? Pues eh, tienes... O sea, yo lo que he evaluado es, dentro de mi rutina diaria, qué son las cosas, mis acciones que más me gustan, ¿vale?, y las pongo cercanas a cosas que a lo mejor me cuestan más, ¿no? Por ejemplo, pues eso, el café secreto de la mañana es una cosa que, que me gusta muchísimo, pues venga, lo anclo a ese rato de meditación y de yoga, que son nuevos hábitos que estoy todavía instaurando y que todavía no percibo esa satisfacción innata de, de hacer esa acción que ya es un hábito, ¿no? Entonces, aunque ya la voy, la voy sintiendo, después de mes y medio, cada vez me enfoco en cómo me siento después de hacer yoga a nivel de estiramientos, o cómo me siento a nivel de la sensación de estar más tranquilo y enfocado con la meditación. Eso ya lo estoy experimentando. Sin embargo, lo pude anclar también poniéndolo por la mañana junto al café secreto. Es decir, no podía beberme el café secreto a no ser que hubiera hecho antes eh, las otras cosas. O por ejemplo, si mi hora de entrenamiento es... El, a mediodía, ¿vale? Porque antes hacía CrossFit a las 2, eh, tengo que enfocarme en... Y ahora, por ejemplo, como me ha roto un poco la rutina, el tema de estar con el hombro y demás, pues me estaba dando cuenta que a mediodía, pues, eh, me ponía a comer y digo, bueno, ya he comido, ya, no puedo, ya lo haré por la tarde, y había días que me saltaba un entrenamiento, ¿vale? Por ejemplo, pues eso, a nivel hacer sentadillas, etcétera, Pues lo anclo a eh, dos cosas que me gustan, como por ejemplo, darme una ducha fría vale, y eh, utilizar a lo mejor las redes sociales, oye, no puedo utilizar el móvil con las redes sociales y darme esa ducha de agua fría a no ser que haya entrenado, entonces meto el, el móvil en, el, en, la caja, en la caja temporizadora, pum, ya no tengo móvil y digo, bueno, entonces qué hago, pues venga, vamos a entrenar entrenar entreno y ya luego me doy la recompensa con ese con ese otro hábito que no me cueste y que me gusta ¿no? entonces un poco también va de esto no y sería sería digamos también eh, comparable a cuando estamos haciendo una dieta y por ejemplo no nos gustan las verduras mezclar estas verduras con algo que sí nos gusta obviamente que no sea ultra procesado es decir mezclar estas estas verduras con algo de queso o algo de, de proteína que te guste, aceite de oliva virgen extra, tienes que hacer ese hábito también satisfactorio y sobre todo satisfactorio de forma inmediata para darle ese mensaje a tu cerebro de que es algo bueno eso que estás haciendo.
1: Claro, porque el autor también habla de otros dos puntos que es que cuando tu cerebro, o sea que tu cerebro con los hábitos libera dopamina, entonces él dice que tanto en el momento que haces la acción lo libera, como el prever la acción. O sea, entonces, claro, por ejemplo, para mí el hacer ejercicio que representa luego me voy a duchar y a tomar el café, es una buena acción, pero como ya yo la estoy en mi cabeza visualizando, se libera dopamina cuando ya voy a comenzar el ejercicio y se empieza a dar a que es algún hábito satisfactorio para mí. Yo hago lo mismo con los videojuegos. Yo, mi hora de videojuegos es sí, porque... Por ejemplo, antes de estar en Real Fooding, para mí yo sí tenía otros trabajos, también emprendía. Entonces es muy difícil si tienes un trabajo de ocho horas luego emprender algo más que quieras hacer porque ya estás cansado, quieres hacer esto. Pero para mí era como, vale, no puedes descansar e irte a jugar videojuegos o ver una serie que es lo que quieres hacer si antes no pasas estas dos horas haciendo tu negocio o construyendo tu negocio. Entonces para mí era como, vale, ya estas dos horas son religiosas. Tengo que estar estas dos horas aquí. Y luego paso a hacer lo otro que quiero hacer, ¿no? Y también, que es lo más importante, que creo que es lo que hemos hablado y también una de las bases fundamentales de este podcast, el tomar conciencia de los hábitos. Una de las cosas que recomienda el autor es escribirlos. Cuando los escribimos todos, también colocarlos como, eh, como que hagas un plan, ¿no? De este hábito lo voy a hacer después de hacer esto, en este sitio, de esta manera. ¿Vale? Porque eso te permite llevarlo a la acción, ¿ok? No es como, vale, voy a hacer ejercicio, es, voy a hacer ejercicio al levantarme en la sala de mi casa siguiendo tal aplicación, ¿ok? Porque ya tienes como un plan concreto y tu cerebro no rellena como esos vacíos con dudas, ¿no? Como, vale, pero es que hoy hace frío o hoy, no sé, eh, mi, mi móvil no tiene mucha batería o cualquier excusa que te quieras dar, ¿no? Entonces, es eso, es tomar conciencia de los hábitos.
0: Y también el tema de hacer a los malos hábitos, a lo mejor, más insatisfactorios. Eh, que esto es un poco más difícil, pero hay que conseguirlo, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo eh, cuando la gente se leyó mi libro de Come Comida Real, leyendo todo lo malo que crean los ultraprocesados la mafia que hay detrás de ellos, cómo nos engañan, cómo se hacen ricos unos cuantos a costa de enfermarnos, hay gente que dijo, oye, es que me tomo este, ya, ya he despertado y me tomo este ultraprocesado diciendo, oye, es que esto, eh, cómo voy a comprar esto todos los días y meterme esta basura con estos ingredientes, ya es difícil escapar, entonces ya asocian de forma no satisfactoria el consumo de estos ultraprocesados, que yo por otra parte tengo que avisarles. Oye, no te sientas mal si lo comes de forma ocasional, ¿me entiendes? Porque, porque es que hay, hay tan, tal punto de que hay gente que genera tanto rechazo que ya es que ni siquiera quiere tomarlo ni una vez al mes o, o, a ver, que no es obligatorio tomarlo, pero que no tampoco, no tienes que sentir miedo a estos ultraprocesados. Simplemente tienes que ser consciente de decir, oye, pues es una mierda porque es lo que es, no, no, no es mentira eso y por eso deja de comprarlos diariamente, ¿no? Pues algo parecido hay que hacerlo, e incluso también para los buenos hábitos hay que a lo mejor implicar a gente para que te ayude, por ejemplo, comprometerte ¿no? con alguien, con tu pareja o con alguien que realmente te, te inspire respeto, de decir, oye, yo me voy a comprometer, o por ejemplo, para el propio hacer ejercicio, estaría súper bien comprometerte con... Eh, con alguien que dices oye pues eh, está haciendo deporte me espera y vamos los dos juntos para hacer deporte eso hace que abandonar por ejemplo cuando estás a lo mejor a las 7 de la tarde dice bus no tengo na... no tengo ganas de entrenar uy pero es que he quedado con roberto para entrenar y me está esperando abajo le voy a decir que no tengo ganas no pues voy y ya eso es brutal ¿eh? de hecho eh, el tema de, por ejemplo, mira que nosotros <ríe> compartimos divulgación gratis, prácticamente el 80% de nuestro contenido es gratuito, pero hay una, un, unos servicios que son de pago, más allá de porque tenemos que vivir de algo y porque también hay que pagar a esos profesionales porque también tienes que comprometerte, es decir, tienes que poner ese dinero y decir, oye, voy a hacerlo este dinero que me ha costado conseguirlo Voy a ponerlo aquí y voy a hacer este programa, ¿no? Por ejemplo, el curso de Academia Real Fooding, ¿no? De pérdida de grasa. Oye, voy a poner este dinero y voy a comprometerme a seguir el programa, a verme las clases y a hacerlo. Porque si fuera todo gratis, pues a lo mejor también la gente necesita verse comprometida con ese esfuerzo económico, ¿vale? Y eso es una realidad, en fin, son cositas de decir, oye, que, que también nos cueste, nos cueste dolor saltarte ese buen hábito. Y lo que has dicho tú antes de decir, oye, olvídate del futuro porque eso es un engaño, el decir, venga, ya mañana lo haré o ya empezaré el mes que viene cuando la cosa esté mejor o cuando los astros se hayan alineado y todo sea perfecto, entonces emprenderé. Eso es mentira. Sé consciente que te estás autoengañando, que realmente lo que tienes que decir, vale, no tengo ganas, ¿vale? No tengo ganas, pues hazlo sin, sin ganas. Es que no hace falta tener ganas para hacer cosas, ¿vale? Es decir, es cierto que todo esto nos está, nos está intentando ayudar a tener esa motivación, pero hay veces que hay que admitir que hacemos cosas y no podemos estar 100% motivados para hacerlas, porque la motivación no es una cosa que siempre se, se está al máximo, al máximo nivel sin, sin consumirse. Por tanto, si tienes ganas, hazlo con ganas. Y si no tienes ganas, hazlo sin ganas. Porque si te dices, bueno, mañana lo haré, o lo haré cuando tenga ganas, te estás autoengañando. ¿vale? Y eso es una trampa que nos pone nuestra mente para procrastinar. Claro.
1: De hecho, estaba viendo un vídeo, un chico que quería sacar un libro... Y él decía que él se colocaba a escribir 500 palabras diarias. Y había veces que él no quería escribir y las primeras 300 palabras era él contando por qué no quería escribir. Y era como, no quiero escribir este libro, me siento mal hoy, no quiero hacer esto y esto y esto, pero lo estaba escribiendo. Y al mismo tiempo esa acción que te lleva a construir ese hábito. ¿no? Los cuatro pasos que acabamos de hablar de ahora para construir un hábito son los mismos que el autor dice que si los eh, les damos la vuelta, son los hábitos para eh, de construir un hábito, ¿no? El primero sería hacerlo invisible, ¿ok? El segundo sería hacer que el hábito no sea atractivo, hacerlo difícil y hacerlo insatisfactorio, ¿ok? Es básicamente lo mismo que planteamos como darle la vuelta. Por ejemplo, hacerlo invisible es no comprar los ultraprocesados. O yo diría que hacerlos invisibles quizás sería ponerlos arriba del todo, ¿no?
0: Hacerlo más, más complicado, o sea, yo ya en eso también me estoy volviendo un experto. Eh, por ejemplo... Hace tiempo que, parece una tontería, pero la tele, que es algo que quiero ir despre desprendiéndome de ella, eh, no, porque, no por nada, sino porque digo, al final quiero dedicar mi entretenimiento o mis ratos a otras cosas, pues simplemente el tenerla desconectada, pero no desconectada para darle un botón, sino que es que tengo que poner los cables, que además fue casual, porque eh, cambié del microondas de sitio, entonces necesitaba el alargador y cogí el alargador de de la tele, ¿no? entonces ahora si quiero co conectar la tele tengo que coger el alargador, quitarlo del microondas, ponerlo en la tele y esa tontería, aunque no lo creas, pues eh, está a golpe de no enchufarla con un clic y ya está, ¿no? entonces ojo cuidado con esos hábitos que realmente quieres decir quiero hacer menos de esto o no quiero hacerlo, tienes que ponértelo difícil, ya hemos hablado de ponerte, no comprar ultraprocesados, esconderlo y demás. La, la caja temporizadora que yo tengo para el móvil. Pues esto es muy importante. Aléjate también de esas personas tóxicas que te llevan a, a perder lo, los nervios o a realmente construirte malos hábitos o a llenar tu mente negativa. Huye de esas noticias que no te llenan nada, o sea, que no te aportan nada y, y por tanto están ocupando un lugar en tu atención y en tu cabeza. Pues todo eso hay que hacerlo invisible y, y, es, y, y es, digamos, el paso para, para evitar esos, esos malos hábitos. Al igual que si quieres dejar el tabaco o si quieres dejar el alcohol. Oye, si quieres dejar el alcohol y tus amigos beben alcohol todos los fines de semana y te presionan para mm, beber alcohol quieras o no, vas a beber alcohol porque es que ese entorno te está, te está llevando a ello. Así que, o te pones firme y dices, no quiero más alcohol, y voy para allá y les digo a mis amigos, oye, o el alcohol o yo, si me presionáis a beber alcohol yo cojo y me voy. Y si realmente te lo hacen, pues coges y te voy. Si realmente quieres dejar de beber alcohol. Otra cosa es que realmente no te comprometas y no seas consciente que que el alcohol es malo para ti y que por eso es mejor dejar de beberlo, ¿no? Pues esa conciencia tienes que hacer una revisión en, en cada cosa.
1: Claro, yo creo que ya hemos tocado todos los puntos importantes y podemos ir cerrando con esto, también me gustaría saber a las personas que, cómo ellos se plantean hacer nuevos hábitos, qué acciones toman creo que lo pueden dejar, sería un buen comentario para dejar en iTunes, en iVoox o en Youtube, que tenemos este vídeo
0: Sí, sí Animar a la gente a que vea estos vídeos también en YouTube para que en los comentarios que creemos una buena comunidad sobre esto. Yo, de todas formas, voy a subir vídeos paralelos de hábitos, de productividad, tú también, eh, Roberto, en fin, que al final el podcast tiene que ser un complemento a este canal de YouTube. Y nada, yo creo que ha quedado buen capítulo. Mm, solo quería recalcar a la gente que cualquier hábito bueno que quieras empezar por favor empiézalo con pequeños pasitos es decir aunque parezca una ridiculez hazlo muy empieza muy muy pequeño aunque parezca inservible porque digas oye es que 5 minutos de meditación no es nada o diez minutos no es nada prioriza la perseverancia a la grandiosidad es decir, empieza pequeño, empieza ese hábito muy pequeño y cúmplelo, táchalo y eso repítelo. Eso para mí es básicamente lo más importante en cualquier hábito que estoy intentando instaurar. Hacerlo todos los días, pero hacerlo pequeñito.
1: Claro, yo como un ejemplo a eso agregaría, yo por ejemplo cuando quería ir al gimnasio, mi meta era ir al gimnasio. O sea, hubo un día que yo fui al gimnasio y dije, ya he ido, me devolví a la casa. No hice ejercicio, o sea, entré al gimnasio y salí. Y era como para <risa> mí era, voy a ir al gimnasio. O sea, pero porque me tenía que levantar en la mañana e ir. Y era como, mi meta es ir. O sea, acostumbrarme primero a ir. Luego comienzo a hacer ejercicio. Entonces era como, vale, voy a dar estos pequeños pasos y no me voy a juzgar. O sea, porque muchas veces también es, vale, veo redes sociales, gente que está levantando a tope pesos gigantescos y yo digo, vale, ¿sabes? Yo, para llegar ahí, es poco a poco. Y es ir construyendo eso y no juzgarme a... Si son cinco minutos, son cinco minutos, está bien. O sea, mañana
0: serán diez... Claro, la clave de esa perseverancia es que innatamente te va... Si, si te mantienes perseverante, mmm, lo vas a ir aumentando. Recuerdo eh, que cuando en 2013 hice la maratón de Berlín, yo eh, ocho meses, bueno, creo que seis meses antes jamás había corrido, ¿vale? Eh, el primer día que empecé a correr para esa maratón, porque bueno, eh, me tocó el dorsal, me tocó el viaje a Berlín, en fin, fue una movida, me, me tocó ese, ese reto, y, y me acuerdo que salí con mi tío que sí corría, a, que sí ya él practicaba running, y digo, venga, tenemos que entrenar porque tengo en septiembre el, la maratón, venga, tito, vamos a, a correr. Pues llevaba 10 minutos corriendo y mi tío se paró y le digo, eh, ¿qué pasa? No, no Ya está, y se pone, sí, Carlos, este es el primer día y quiero que mmm, hagas esto, que te quedes... dice le digo Me dijo, ¿cómo estás? Le digo, bien, o sea, solo llevo 10 minutos corriendo, estoy bien. Pues ese día terminamos en 10 minutos, pero me vestí, puse las zapatillas y corrí esos 10 minutos con él y ya terminamos ahí y eso hizo que luego el día siguiente pues empezáramos ya con el cuarto de hora y poco a poco empezábamos y llegábamos a 20 minutos etcétera, pero eso me cambió un poco el chip porque él lo que no, él lo que no quería que ese primer día acabara muerto y, y, no, y, no, y, y con una sensación súper negativa de lo que era correr entonces yo ese día acabé súper bien, dice oye ya he corrido 10 minutos y ya lo he hecho obviamente y de nuevo recalcar que no nos motivan ni los retos muy, muy fáciles, ni los muy, muy difíciles. Hay que encontrar ese punto que nos lleve y, que, y sobre todo disfrutando del proceso. Claro. Y
1: yo creo que ya podemos ir cerrando. Eh, recuerden que ahora hemos habilitado los comentarios en iBox entonces todas las semanas eh, vamos a rifar un café secreto al mejor comentario en iBox o al mejor comentario de iTunes. Esta semana... Se lo han ganado, como la semana pasada no entregamos el premio, esta semana hay dos ganadores. En este caso son Claudia Lifter, lo siento si no estoy pronunciando tu apellido bien, y Sophie Sam 91. Nos pueden escribir eh, al directo de Instagram, nos colocan allí su nombre, su dirección, su correo y su teléfono y nosotros con gusto les enviamos el café secreto para que lo estén probando.
0: Pues nada, nos vemos en el siguiente capítulo del podcast. También dejad los comentarios de qué cosas queréis que, hable, que hablemos o en el Instagram de Café Secreto de comentárselo a Roberto de qué, qué cositas queréis que, que comentemos. Y, y nada más. Ah, bueno, también tenía una cosa y es que quiero traer al podcast Roberto a un chico que hace poco le hice un directo que puede ser muy, muy inspirador. ¿vale? Se llama Davide, tuvo una amputación de los cuatro miembros y eh, puede ser muy bueno para, para traerlo a, al podcast, así que... Muchas personas nos
1: escribieron al directo de, de Café Secreto pidiendo a David en el podcast.
0: Pues lo traeremos aquí, estaremos una horita eh, hablando con él y que nos cuente pues, más extendido su, su vida, ¿vale?
1: Genial, y por último para cerrar, mañana voy a publicar eh, un video tutorial de Notion para todas esas personas que nos han estado preguntando. Voy a estar publicando un video tutorial para que aprendan Notion y lo dejaremos en las notas del programa.
0: Perfecto, perfecto.
1: Pues nos vemos en un próximo episodio.
0: Adiós.